0: Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par
1: Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, plutôt bonsoir euh, à toutes et à tous. C'est la journée mondiale du Grand Jury de la Presse Immobilière. Voilà, tout simplement, Voilà, chacun sa journée mondiale, <rire> hein. il y a une journée mondiale pour tous. Voilà, euh, le Grand Jury de la Presse Immobilière, c'est aujourd'hui, nous sommes en direct, merci de nous rejoindre. Euh, c'est le dernier numéro de l'année, on va essayer de le fêter dignement, avec euh, le minimum de morosité, si on peut euh, dire les choses comme cela. Voilà, bien évidemment, au programme, avec nous journalistes, on va parler... Euh, on a titré Une mutation inévitable pour éviter l'extinction de qui L'extinction d'une filière métier. On va parler de promotion immobilière et des défis qui attendent les promoteurs, ceux qui fabriquent la ville au quotidien. Entouré de nos journalistes préférés, bien sûr, Marie Corderois. Elle est avec nous aujourd'hui. Tu m'avais promis, c'est super. Voilà. Oui. Comment ça va, Marie
2: ben, Ça va super.
1: Pour BFM Business. Ça va très bien. Ça, c'est pour toi
2: petite je
1: je, T'as vu maintenant, je bouge les lèvres ta en même temps, j'ai l'habitude. Voilà, on sait à Francis. Es, voilà. On est toujours ravis quand tu es là. <rire> voilà, voilà, C'était aussi une façon de marquer l'année, ça se passe bien pour toi, ça va Super. Tout va bien. Pour BFM Business, notre marqueur de roi national, bien sûr, on ne pourrait pas faire un grand jury de la presse immobilière sans une légende du journaliste qui est avec nous, qui va bientôt publier son livre. Elle est avec nous, c'est Isabelle Reylefèvre.
3: Bonsoir tout le monde.
1: Isabelle, vous avez les yeux bleus.
4: Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle
1: les yeux bleus, Isabella. Ah, voilà. C'était <rire> voilà, un petit clin d'œil. Voilà. Super.
2: Merci. Je suis contente d'avoir ma chanson. <rire> Moi, j'ai quand même Francis. Hein, Je suis désolée, Isabelle. Bon, voilà. <rire> ah bon, oh, non, bah quand même. Ah,
1: bon. Et bien musical. évidemment, avec Bruno monnier journaliste du Point. Comment ça va, Bruno
4: Ça va eh bien, Sylvain. Voilà. Bonsoir à
1: tous. Toujours ravi. Il est là. Il nous fait la météo de Limoux chaque mois. Normalement on l'appelle sur le plateau, mais comme on est un tout petit peu moins nombreux aujourd'hui, eh bien il va partager ce moment avec nous pour nous présenter tout à l'heure la, la, la météo de l'IMO. C'est Philippe de Lignyville. Salut Philippe. Bonsoir à tous. Voilà, Fifi pour les amis.
0: Bien Philippe bien de Lignyville,
1: directeur marketing de Bien ici. Exactement. Alors le bon coin pour bien se loger, c'est Bien ici. Comment pas moi qui te dis. Bon, bah tant mieux. C'est plutôt, plutôt pas mal. J'espère que je ne vais pas avoir un procès, parce qu'on sait jamais. Bon, en tout cas, je suis ravi que vous soyez avec nous. Bien évidemment, on va parler du sujet du jour, mais on a instauré aussi, euh, dans un premier temps, l'idée que chacun va donner son coup de cœur et son coup de gueule. Et bien évidemment, aussi dans la tradition, comme vous le savez, nous avons un grand invité, un grand témoin, avec qui on va fêter dignement cette fin d'année. Il représente aujourd'hui ce que j'appelle. Appelle-moi la génération des promoteurs versus 21e siècle. Il est le cofondateur de son groupe, Ideal Group. Il est avec nous, c'est Pierre Vital.
5: Bonsoir Sylvain. Comment ça va Pierre Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Bon, on est très fiers et je suis très fier de représenter Ideal Group pour cette dernière émission. Donc merci à vous.
1: Et vous êtes également Pierre le... Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Nouvelle-Aquitaine.
5: Oui, je suis ouais. président depuis un an et demi et c'est une tâche ô combien occupante et préoccupante dans ce milieu et ce contexte un peu variant. Il y a du boulot en ce moment. Il y a hein. du boulot. Il ouais, y a du boulot, des inquiétudes bien évidemment.
1: On va essayer de parler de tout ça parce qu'il faut transcender la réalité. On va essayer avec des solutions et trouver des nouveaux relais de croissance. C'est clair, hein, la question elle est posée pour les promoteurs immobiliers. Mais dans un premier temps, on va passer sur les coups de cœur et les coups de gueule avec nos journalistes.
0: Le grand jury de la presse immobilière sur Radio IMO.
1: Elle a un coup de cœur, notre amie Isabelle Reylefèvre, c'est la journée nationale des OFS.
3: Oui, les OFS, ça veut dire...
1: Organisme foncier solidaire.
3: Voilà, c'est une idée inspirée des états unis des Community Land Trust, dont Bernie Sanders, le, le... Candidat démocrate à l'investiture démocrate.
1: Le candidat euh, malheureux à l'investiture démocrate.
3: Malheureux, oui. oui. Mais il avait fait un bon score face à Hillary Clinton. Hein. Et il a été maire d'une ville dans le Vermont qui s'appelle Burlington. Et en 1984, il a fondé le Community Land Trust de Burlington pour aider des populations modestes à se loger et à devenir propriétaires. Et là, dans le mot « community », il y a aussi les... Afro-américains, les Indiens, etc. Et euh, Cécile Duflo, dans sa loi d'allure, a repris le concept sous forme à la française, qui s'appelle les organismes fonciers solidaires, où c'est un organisme non lucratif qui détient le terrain, qui achète le terrain, et qui le louera sur 100 ans aux acquéreurs du bâtiment. Et là où c'est. C'est
1: la fin du droit de propriété.
3: Non, pas du tout, puisque les acquéreurs sont propriétaires du bâtiment, ils peuvent y rester autant de temps qu'ils veulent, ils peuvent le léguer à leurs héritiers, ils peuvent faire des travaux, il y a une copropriété. Mais c'est un
1: bail amphithéotique, en fait. C'est une amphithéose.
3: C'est une amphithéose, mais avec à chaque mutation, elle se recharge pour autant de temps.
1: Ah bon, d'accord. Donc elle ne perd okay. pas de valeur. Donc elle ne peut pas arriver à l'extinction au bout des 99 ans
3: Alors, Non. Non. Il n'y a jamais d'extinction, c'est perpétuel.
1: D'accord.
3: Mais le, le, la, la grosse innovation aussi, et c'est là où c'est quand même une atteinte aux droits de propriété, ce n'est pas une propriété pleine et entière, c'est que euh, euh, ça ne s'adresse qu'à des publics euh, aux revenus plafonnés, moyens disons, et euh, le prix de revente est plafonné. On ne peut pas revendre plus cher, alors c'est un peu indexé, il y, y a différentes formules, c'est-à-dire que les, les collectivités locales en avaient assez de consentir des efforts en cédant un foncier pas trop cher, etc. Et puis, à la première revente, notamment avec ce qu'on appelait le, le prêt SLA, bah, le, le logement était, repr, euh, re, retrouvait le prix du marché et donc euh, la subvention publique était perdue.
1: Est-ce qu'on peut dire dans, dans cette démonstration-là que ça évite tous les phénomènes de spéculation immobilière C'est
3: ça, c'est un système anti-spéculatif.
1: Anti-spéculatif. Et, euh, et qui commence mais à... qui atomise un peu le. Voilà, qui régule, qui régule finalement les prix d'accès de l'immobilier.
3: Exactement.
1: C'est une forme de planification.
3: Une forme de planification. Et certains élus qui étaient présents, euh, notamment le vice-président de la métropole de Rennes, euh, Honoré Puil, celui de Lyon, euh, ils veulent. Ils disent nous, on ne cédera plus aucun terrain. On les gardera au sein de ces organismes fonciers solidaires parce qu'on ne veut plus alimenter la machine. Bon, bah, de au revoir voir.
1: <rire> <rire>
3: mais non, mais les promoteurs, ils construisent. Ah bah, ils, non, font, non, du, mais, ils font du... Non, mais justement, ils, ils font du... Ils vont... Du ils vont de toute façon, ils les
1: promoteurs s'adaptent.
3: Voilà, donc pour l'instant, c'est quand même une filière pas un peu naissante, encore naissante, mais il y a quand même 110 organismes fonciers solidaires en France c'est presque, presque trop d'ailleurs, et ils envisagent, enfin ils sont en train de construire, et ils vont livrer d'ici 2025, 11 500 logements. Donc c'est tout petit, c'est plus de l'expérimentation, ça commence à devenir un peu plus... Et ça marche. Eh bien écoutez, les, les, les premiers acquéreurs ont pris possession. Il y a eu ouais. une seule
1: expérimentation dans Paris, c'est la rue Planchat, avec 24 appartements, vous vous rappelez 44 rue Planchat. Et,
3: et là, la ville de Paris va... Fonce, euh, va... Non, par, par
1: rue non pas rue Planchat, pardon, non, c'est pas rue Planchat. C'est dans le quatrième arrondissement, mais j'ai plus le nom de la rue. Il y avait euh, pour 24, euh, 24 appartements mis à disposition, il y avait 12 000 familles qui ont postulé.
3: Et là, en fait, la première opération qui va être livrée, c'est celle de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où il y a euh, 2600 personnes, je crois que c'est 2591, qui ont postulé, et il y avait 23 logements.
1: C'est ça, absolument. Alors, ce n'est pas 12 000, c'est 2 500, pas... mais bon. Mais non, rappel... non, 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 on avait compté 12 000 parce que c'était 2 500 foyers, Isabelle, pas 2 500 personnes.
3: Oui, là, je parle en foyer, en effet. Voilà. On et, avait évalué et que c'était une moyenne de 3 à 4 euh... personnes par foyer,
1: ça faisait 12 000 personnes. Le
3: prix, le prix final pour l'acquéreur est de 5 096 euros le mètre carré. Et ils devront payer quand même une redevance de 1,50 euros, parce qu'ils louent le foncier, ils louent le terrain, 1,50 euros par mètre carré et par mois. Euh, c'est pas
2: complètement anodin ça hein, c'est pas anodin, ouais, ouais, je non non, si vous avez 100 mètres carrés ouais. ça
3: fait quand même 150 euros ouais. de plus en par mois en plus Mais de donc, tes mensualités de crédit quand oui. en, en plus là. du reste plus et des charges et les charges bien évidemment non, non, en fait c'est ouais, oui. pas anodin ouais. et ils veulent, ils ont programmé une quinzaine d'opérations à venir euh, représentant 1000 logements et que ce soit Bordeaux Rennes, Lyon ils veulent Lille ils veulent créer à peu près 1000 logements par an, mais bon, la machine n'est pas encore... Euh, Est-ce son... qu'elle a un
1: coup de gueule, Isabelle
3: ben, Je vais m'associer à, Bru oui, à Bruno, vous je vais m'associer à son Alors, on au on va coup, coup de commencer gueule. Par, de le Bruno. Par,
1: le, par le coup <rire> de cœur de, de, de Bruno, <coughs> je me rappelle, j'étais sur le plateau sur BFM Business quand tu as présenté la cité Morland. C'était l'ancienne préfecture.
4: Tout à fait.
1: Magnifique. C'est ça ton coup de cœur
4: — Alors le coup de cœur, c'est ça. Euh, on, ce soir, on a un invité avec, le, avec lequel on va parler de la reconstruction de la ville sur la ville. Là, voilà un exemple euh, parfait de ce qu'on peut faire euh, d'une métamorphose parisienne. Donc on est à... C'est l'ancienne euh, préfecture de la Seine, hein, cité administrative de Morlan, qui délivrait les permis de construire. On est en bordure de Seine, pour vous situer géographiquement. On est face à l'Institut du monde arabe. Euh, et en, en, en retrait de la place de la Bastille, juste à côté de la, la caserne de la garde républicaine. Alors, c'est le plus gros bébé du concours Réinventer Paris. Il fait 44 000 mètres carrés. Ah oui, quand même. Euh, il a mis quand même longtemps à... à, à, à pas que ça. Une gestation. Il a, il a c'est pas même... là où il y a
1: cet immeuble avec un miroir incroyable. Une voilà, je vais en jus. parler, c'est ça.
4: Donc en oh, fait, énorme. il voilà. a mis 8 ans à, à, à être complètement livré et euh, c'était un bâtiment qui était Bon, qui, avait, qui était assez austère en fait. L'opération c'est quoi C'est euh, une, euh, une sorte de patchwork c'est euh, le, le regroupement d'une dizaine de 11 fonctions, 11 usages différents au sein du même ensemble. Alors il y a une majorité de bureaux, il y a 9000 m2 de bureaux, mais il y a aussi, et vous allez voir que c'est pas neutre... Mais euh, la
1: préfecture, elle a déménagé, elle n'y est, elle est
4: plus Absolument. Elle y est plus, Non, elle non, a... complètement. Euh, et euh, aujourd'hui, donc, il y a 200 logements... On parlait de, tout à l'heure de logements, donc il y a 200 logements, donc 80 sociaux et de mémoire 83 intermédiaires. Le reste sont logements un peu, plus, un peu plus haut de gamme. Il y a une euh, auberge de jeunesse, ça il faut le signaler, avec 400 lits. Donc on vous pouvez faire l'addition à chaque fois. Hein. Il y a une, un hôtel de luxe, hein, 5 étoiles, avec 163 chambres, une crèche de 60 berceaux, et euh, des restaurants, euh, des commerces à Ouyane nouvelle une halle gourmande sur le socle, une sorte de marché alimentaire hein, génial, cou hein. couvert. Ils ont créé un passage entre le boulevard Morland et le quai Henri IV, hein, sur la Seine.
1: Sur la Seine, donc ça, voilà, ouais, donc, ça donc, permet donc, de faire... Donc une, maintenant, il y a ouais, un passage.
4: Passer, ouais. et, euh, et puis, bien sûr, les, les incontournables potagers urbains, ce qui n'est pas la chose la plus réussir. Parce que c'est vrai à, que le boulevard Morland, quand
1: ouais. on le prend, quand on va sur la préfecture, ça fait un peu mort comme ça. C'est voilà. vrai que ça faisait un peu mort. Ça, et ça pense,
3: vitalise complètement le quartier. Bah,
4: pour l'instant, il faut voir ça en été. Hein, ouais. voir, en hiver, c'est un petit peu un peu plus... Mais
3: le lieu euh, est formidable. Oui,
4: le, le lieu est bien. Il faut, ils vont créer, je pense, y avoir un appel d'air. Hein, euh, et puis donc, bah, la, 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 donc quand même, pour l'architecte euh, principal de, de, de cette métamorphose, c'est. Euh, le britannique dont j'ai oublié le nom, euh, David Superfield, voilà. Le euh, fameux David Superfield. Il y a aussi les 3F qui, sont, qui font partie de cette opération. Le bailleur social 3F, le plus gros bailleur social de France.
1: Et le promoteur, c'est
4: mmh. qui Et le promoteur, c'est Emridge. Donc c'est quand même un financement de plus de 400 millions d'euros. Et euh, le clou du spectacle, c'est un restaurant qui se trouve au 15e étage, parce que la, la tour, la tour d'origine, hein, qui a été conservée et complètement euh, réhabilitée et réinventée, notamment sur les façades, euh, a un restaurant panoramique, à 360 degrés, tout en vert, qui a été euh, notamment euh, designé euh, euh, par le... le, le, le le designer euh, dan danois et islando-danois, je ne sais pas comment on dit, euh, Olafur Eliasson. Il a fait un plafond miroir, ça, qui fait ouais. que ça reflète la, la, la scène. Et, mais de toute façon, déjà, le spectacle du 360. Euh, avec
3: vue sur Notre-Dame. Avec
4: vue sur Notre-Dame, la Tour Eiffel, Montparnasse, Montmartre, tout. On voit tout Paris. Et c'est assez exceptionnel.
1: Voilà, on, on voit cette image on la voit à l'écran. Voilà. C'est incroyable. C est, c est, ce qui est incroyable, c'est de, de voir un, en fait, on, on plusieurs dimensions, puisque là, on a l'impression qu'on est carrément, carrément dans le vide. Ouais, c'est phénoménal. phénoménal. Voilà.
3: Avant, c'était le bureau du préfet. Mm
4: -hmm. Et de madame, et, bien et bien. Et ah de oui? madame Elisabeth Borne, mm -hmm. qui, qui délivrait mm -hmm. les permis de construire. D'accord. Euh, euh...
3: Ouais. Moi, j'y suis allée une ou deux fois avant, mais il y avait une vue, Enfin, il y a toujours une Justement, vue vous vue.
1: avez vu le, le cadeau que, que le secrétaire, secrétaire d'État Berville a offert à, à la Première Ministre le, le, oui, le maillot Mario... de foot, 49 derrière et 3 devant. Voilà. La championne
3: du 49.
1: Voilà, le coup de gueule euh, ouais. associé entre Isabelle et, et Bruno, c'est. Je vais m'y associer aussi, hein, c'est la, la, voilà, la propreté dans Paris.
4: En fait, c'est le partage Sur... de l'espace public parisien. Voilà. Euh... Espace
1: piéton et propreté.
4: Alors, c'est pas du tout la carte postale de Émiline Paris. Hein. Mm. Euh, Il y a quoi, saison hein
2: 3, là,
1: voilà, <rire> la saison 3. C'est dans
4: 3 qui commence. C'est vrai
1: que, c que ça fait cliché, Émiline Paris, quand même. Hein. Ouais. Je veux pas faire
4: un discours de. Ça vie... fait pas cliché, c'est clichissime. A,
1: c'est cliché, c'est un oui, discours
4: oui. de vieille barbe, mais bon, euh, c'est pas ça. En Paris, euh, il oui. y a quand même un, 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 un manque de civisme, notamment sur la circulation, mmh. hein, que ce soit euh, les trottinettes sur les trottoirs, les trottinettes et vélos, les vélos qui respectent pas les feux de signalisation, etc. Les piétons aussi. Enfin, c'est un petit peu chacun pour soi. Hein, les, les voitures aussi. C'est la
3: guerre, tu veux dire Voilà, c'est la guerre. Hein. Chaque et, carrefour est un combat. Et il, faut <rire> <ra> <rire> et il faut, non
4: mais complètement. Et il faut rajouter à ça, euh, quand même. Euh, les surmulots, hein, en fait il y a beaucoup de détritus qui s'accumulent, c'est très bien de faire des jolies squares euh, ou euh, des, des espaces végétalisés, mais quand même il faut les entretenir. Est et, les, et le manque de civilisation fait que beaucoup de détritus sont, sont entreposés là, de la nourriture mmh. qui amène ces fameux surmulots, hein, les rares.
1: Oui, oui, il y a eu des photos qui ont été prises au hasard sur les réseaux sociaux qui ont circulé, qui n'étaient pas du tout euh, fausses, où on se, on se croirait à, à Calcutta, à, à, bon, à Bombay, avec des propres... Et ce qui est incroyable, c'est que euh, euh, on est tellement lénifiant dans la pensée aujourd'hui, que dès qu'on dit quelque chose, on passe tout de suite pour des réactionnaires. T as remarqué mmh. ça mmh. On passe pour des, des vieux barbons. Mais c'est vrai C'est vrai On peut plus maintenant aujourd'hui dire, ben bah, voilà, il y a un vrai problème dans Paris.
4: J'enfonce le clou. La dernière chose oui. avec laquelle j'enfonce le clou, avec laquelle j'enfonce le clou, c'est quand même, euh, moi qui vis à Paris depuis presque toujours, hein, euh, les travaux interminables. Il n'y a pas euh, une rue qui n'est pas, pas en travaux depuis... Puis son, je sais pas ce sont des travaux qui doivent être perlés, parce que c'est des travaux qui durent sur 2, 3, 4 ans. Euh, aux ouais. voilà. bon. grand dames d'ailleurs, de certains commerçants, puisque les, 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 les sens de circulation de, de ces, certaines rues euh, ont été modifiés, voire sont barrés, et vous vous retrouvez avec des commerces qui n'ont plus de clients. – Je voulais juste coup, rajouter oui.
3: quelque chose, c'est que... Euh, les pistes c'est bien, etc. Mais du coup, les piétons n'ont plus de place. Ben non. Les trottoirs euh, sont hérissés de potelets. Il euh, on on, y a les terrasses, des cafés. Il n'y les... a plus de place pour les piétons. Donc moi, qui suis une vieille dame qui marche à pied, je réclame un espace public ah, apaisé oui. sur les piétons, y plus euh, sur les Il n'y a plus aucun
1: risque maintenant pour les terrasses parce que maintenant, on n'a plus le droit de les chauffer. Donc il n'y a plus personne en terrasse. Il voilà.
2: y a toujours moins avec le
1: piétons. Alors, il y a un coup de... Un... Coup de gueule pour, euh, Isa pour Isabelle, pour Marie. C'est un payé overview. Hein, C'est-à-dire que dans tous les domaines.
2: Oui, voilà. c'est un coup de gueule.
1: Génération impayée.
2: Bah, c'est un coup de gueule dans le sens où ça fait un petit moment qu'on alerte parce qu'on a cumulé les crises euh, ces dernières années, euh, que certains ont dit attention, attention, et puis c'était un peu sérane, sérane, ne vois-tu rien venir Et on en parlait avant que l'émission ne démarre avec Isabelle. Et Isabelle disait à juste titre le problème, c'est qu'on n'a aucune data. Donc en fait, on considère que tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, sauf qu'en réalité, les data ou en tout cas les témoignages, commencent à s'accumuler. Là, cette semaine, ça a été euh, l'Union sociale pour l'habitat qui représente les bailleurs sociaux, euh, qui témoignaient d'un baromètre, ils ont interrogé en fait... Euh tout simplement euh, l'intégralité de, leur, de leurs bailleurs sociaux qui disaient, bah, en gros, pour la moitié d'entre eux, ils constatent quoi Une progression de plus de 10% euh, des euh, retards de paiement des loyers de plus de 3 mois. Donc là, on parle de début d'impayés C'est pas... C'est toujours compliqué de quantifier les impayés, puisque parfois, ça finit par être payé. Mais à quelle échéance c'est le sujet euh, La situation, elle est tellement inquiétante pour eux, en tout cas, euh, qu'ils ont décidé de mettre en place un vrai baromètre. Donc pas euh, à l'instant T, là, je vais regarder ce qui se passe. Ça va être de manière trimestrielle à partir du début de l'année prochaine. Donc, dès le mois de mars, on aura déjà un, un petit état des lieux. Euh, et donc ça, c'est du côté des, des locataires du parc social, mais vous vous dites bien que si ça se passe dans le parc social, il y a de fortes chances aussi que ça se passe dans le parc privé. Et puis, par ailleurs, vous avez aussi euh, les propriétaires eux-mêmes, pas forcément propriétaires bailleurs, propriétaires occupants, qui ont de plus en plus de difficultés à payer leurs charges. Euh, ça aussi, hein, c'est des alertes qui sont régulièrement euh, passées. Juste. Il y a l'entreprise Bellman qui, au printemps dernier, avant même d'avoir pris en compte euh, ce qui se passe sur les coûts du chauffage, euh, nous avait dit en gros, euh, on a aujourd'hui en cumulé dans les copro en France 2 milliards d'euros de dettes. Il nous avait dit en gros on est sur 20% d'impayés ou de retard de paiement. Tu te dis c'est déjà considérable. Euh, là, si on passe 2-3 coups de fil, notamment à l'arc qui représente les, les copropriétaires et qui nous disent bah, en fait, nous notre difficulté, c'est que non seulement on parle de ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les factures de chauffage, mais on a oublié tout le reste. L'entretien, les coûts des syndics, tout augmente. Tout augmente et on se retrouve dans une situation en plus de ça, on nous, on nous ajoute les obligations de rénovation énergétique qui se justifient certes, mais qui s'accumulent à d'autres et on a des copropriétés qui n'étaient pas forcément dégradées qui le deviennent de plus en plus. Il euh, y a un vrai sujet là-dessus et mon coup de gueule c'est de dire les pouvoirs publics sont alertés depuis un moment euh, et je refais mon sera ne sera ne voit tu rien venir mais à un moment je donné à quel reviendra. moment <rire> voilà à quel moment on va se retrouver la tête dans le mur avec des situations dramatiques et ça me permet d'ajouter un autre coup de gueule qui perdure depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron j'entends le précédent euh, qui est cette baisse sans précédent de des aides logement la, la baisse de de, de, de de la dépense publique en APL Absolument. inédite euh, voilà je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on se pose la question de savoir qui on veut aider pour quelle raison et la place mmh. du logement aujourd'hui mmh. pour euh, l'être humain, hein, au mmh. sens large, pas juste la France, hein, euh, l'être humain. Euh, donc voilà, mon coup de gueule, c'est on Avec quoi, un, en fait.
1: un premier quinquennat et un deuxième quinquennat qui s'annonce, vous avez vu, la courbe de l'endettement du pays euh, qui a littéralement, littéralement explosé. Alors, bien évidemment, on peut parler aussi du Covid. Hein, il y a eu une période quand même assez, assez inédite. Euh, juste quelques mots, euh, Philippe, euh, sur ce qui a été dit. Euh, Morose un peu quand même. Hein. Oui, morose. Ouais. Oui, oui, effectivement. Avec le sourire quand même. Voilà. Voilà.
0: <rire> il vaut mieux. mieux.
1: C'est la méthode quoi quoi. Je vais bien, tout va bien. Je...
0: Non, on retiendra ouais. quand même qu'on arrive à faire des belles réalisations dans Paris, même si, effectivement, les rues ne sont pas toujours très propres. Mais euh, voilà, moi, 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 ce qui m'a aussi remarqué, peut-être un, un, un dernier sujet, c'est le, le sujet de l'énergie. On en a pas mal parlé la dernière fois. Et, euh, et en fait, alors, je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou, euh, ou un coup de cœur, mais le fait que les Français ont réduit collectivement, leur, leur consommation d'énergie euh, ces dernières semaines, c'est, je pense, quelque chose d'assez important par rapport à la société française, par rapport à l'approche sur le climat, par rapport aussi au pouvoir d'achat, hein, parce qu'il y a aussi ça derrière. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est... Je me dis d'un côté, c'est bien pour le climat, de l'autre, c'est peut-être quelque chose qui... Ce que tu disais, Marie, sur le, le, la difficulté des ménages à payer, eh ben, c'est peut-être que si ils ont Mais tu as sur raison, en
2: fait, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que comme on n'a jamais associé euh, la lutte contre le réchauffement climatique et les enjeux euh, énergétiques et euh, écologiques à l'intérêt économique, on nous a toujours dit de toute façon, faire écolo, ça coûte plus cher, mmh. consommer bio, ça coûte plus cher. Faire ça, ça coûte plus cher. Donc évidemment, les gens, ils font pas. Maintenant qu'on est en train de leur expliquer que c'est l'inverse, bah évidemment, <rire> ça on va le faire. Mais, plus... mais c'était déjà oui, le cas. Mais, mais simplement, il y a eu des erreurs monumentales à mon sens de communication euh, sur ces enjeux-là. Et aujourd'hui, là où je trouve que tu as raison, c'est presque plus mais moi je prends l'exemple prise, prise en compte. Je de
1: prends l'exemple pour, pour, pour démontrer que la, la politique est quand même assez court-termine dans sa vision. C'est l'exemple du nucléaire. Le, le nucléaire il y avait une prise à la hâte d'arrêter les, les réacteurs, et là on a une prise à la hâte de les remettre en service. Il y a quand même quelque chose qui, qui, qui tourne pas rond dans, dans, dans la... Moi, moi je voudrais juste ajouter euh, que le, le, la difficulté aujourd'hui, que, 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 que moi je perçois de plus en plus, c'est une, une inquiétude en fait qui est une, une espèce de permacrise, tu vois. Permacrise, c'est-à-dire mmh. qu'en fait tout s'ajoute sur, sur ce qui s'était ajouté précédemment. Parce que là-dessus, il faut ajouter quand même qu'on a des individus, des, des gens qui vivent, des vrais gens, et dans lesquels s'ajoutent des blessures sociales et, et personnelles, intimes, qui créent en fait un environnement délétère. Et je pense que ça traduit certainement, à mon avis, une façon de se comporter dans l'espace le, public qui est, euh, qui est, moi je trouve ça, assez euh, déroutant, pour pas dire euh, parfois un peu malsain.
4: Et façon de se comporter dans l'espace public, dans mon coup de gueule, je n'inclus pas, bien sûr, euh, la grève de la SNCF. – <rire> Bien,
1: bien, Ah voilà, il est temps de passer maintenant au parcours de notre invité, on va euh, parler de ces sujets, c'est tout de suite après ça.
0: – Le grand jury de la presse immobilière, sur Radio Imo.
1: – Pierre Vital, on va essayer de parcourir son... Alors, Pierre Vital, il a tous les écrans au vert. Voilà. Il, est, il a coché toutes les classes. Voilà. Il est grand, il est jeune, il est beau, il a tout réussi. <rire> euh, il est né à Bayonne avec un bac S, je précise avec mention, maths sup, maths à Henri IV, et oui. Euh, puis le collège Louis-le-Grand. Pourquoi faire peu moins C'est évident. Diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées et MBA au collège des ingénieurs. Voilà. Début de carrière dans la finance et le conseil, euh, notamment chez EY, donc Ernst Young, et valide un diplôme d'études en comptabilité et en finance. Rien que ça. Ensuite, il devient responsable des programmes chez Next City en janvier 2008. Il devient directeur commercial chez Georges V, Aquitaine, explose le compteur de logements commercialisés. C'est un record. Euh, de, il est passé de 40 à 500. En trois ans. En
2: même temps, Juste... quand on part de 40, je pète. Être... Ouais,
5: ouais, ouais, <rire> C'est une, une sorte de progression. Ouais.
1: Euh, oui, mais enfin, quand même, ouais, voilà, il fallait le faire en trois ans. Hein. Euh, fort de cette expérience, forcément, à un moment donné, il s'est posé la question. Je pense qu'il a plutôt bien fait. Il a un ami qui s'appelle Édouard. Salut Edouard, il nous écoute j'espère. Salut Edouard. Il s'associe et il devient alors directeur adjoint, directeur général adjoint City et il fonde ensuite Ideal Group en 2011. Voilà. Et depuis 2011, c'est une présence dans six régions françaises, c'est plus de 100 collaborateurs et c'est 144 millions d'euros de chiffre d'affaires en 10 ans à partir de rien. Ils ont démarré avec une feuille de route et ça, il faut le dire. Vous participez. À différentes oui. instances professionnelles, vous avez été élu à la tête de la Fédération des promoteurs immobiliers en Nouvelle-Aquitaine, et certains disent d'ailleurs que c'est vous le futur président au niveau national. Des petits bruits comme ça qui courent, que <rire> vous incarnez, vous êtes en outre marié, une viticultrice, une vigneronne, et vous, ça, papa, bon et vous êtes papa de trois enfants. Est-ce oui. qu'il y est a un truc que vous avez raté, juste comme ça, pour que je sache
5: bon, J'ai plein de choses que j'ai ratées, mais euh, j'ai aussi plein de choses et beaucoup d'envie de faire, donc euh, c'est bien d'avoir des projets aussi. Ce
1: qui est génial avec vous, on se connaît depuis un moment, c'est que bah, vous, vous la ramenez jamais. -dire, voilà, vous avez fait plein de choses, mm. et vous avez une humilité naturelle, une empathie naturelle. C'est assez rare, vous le savez, dans votre métier
5: bon, En fait, je pense qu'on fait un métier qui est euh, très compliqué, et le moindre pas euh, peut faire l'objet aussi de critiques et, euh, et de, de remontrances. Donc euh, j'ai toujours eu ce souci d'être euh, à la fois assez humble sur ce qu'on fait, parce que les choses peuvent évoluer très vite, et euh, le marché actuel est très complexe, donc... Euh, être très prétentieux ne sert pas grand-chose. Et par ailleurs, j'ai toujours eu ce souhait, et ça c'est vraiment personnel, d'aider à améliorer l'image de marque de la profession, travailler pour faire qu'on fasse le métier différemment. Et ça, j'y tiens vraiment beaucoup et c'est vraiment ma façon de faire. Alors, vous avez un parcours euh, scolaire
1: brillant, dire, mais mmh. comment vous êtes arrivé dans l'immobilier Parce que finalement, vous auriez pu faire plein de choses. Non, par euh, non, pas logique, hasard. C'est pas logique. Con... Con... Ah, con... non, non, mais on aurait ouais. pu se dire, vous étiez chez Ouai, vous avez, je sais ouais. pas, un parcours en banque d'affaires, ouais. voilà, avec euh, voilà, voilà, vous avez bien un chemin que... tracé.
5: Alors pourquoi est-ce qu'on vient entré dans l'immobilier,
1: après vous avez carrément créé votre boîte.
5: Pourquoi Alors effectivement, ça fait, c'est pas tellement l'immobilier qui m'attirait, c'était plutôt la création, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage avec mon associé Edouard, qui est quelqu'un aussi de très entrepreneur. Et, euh, et donc euh, j'ai créé en 2011 j'avais finalement un passé de salarié seulement de 5 ans. Donc j'avais fait 5 ans de salariat pour finalement créer une boîte. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'est surtout euh, la, on va dire, la diversité des missions qu'on peut faire dans ce métier-là et dans le métier de l'immobilier. Mais également le moment où on rentre dans l'immobilier en 2011... Après la crise de 2008-2009, on était à une époque où finalement on était sur du traditionnel dans le logement. On faisait du logement comme les autres, c'est-à-dire qu'on faisait des T2, des T3, on les vendait en défis, en accession. Et nous on s'est dit, euh, il y a peut-être d'autres façons de faire. Et dans les d'autres façons de faire, on a pensé dès 2012 à faire des projets évolutifs. Donc dès 2012, on a réfléchi à un programme qui s'appelait Origami, l'habitat qui se plie à vos envies. Et l'idée c'était de faire de l'évolutivité dans le logement, aussi bien en termes de prestations qu'en termes de surface. On pouvait modifier son logement avec des règlements de copropriété évolutifs. Et donc c'est un peu cette sensibilité-là qu'on a avec mon associé de se dire comment on fait l'immobilier différemment. Donc ça nous a toujours travaillé, on a toujours réfléchi à c'est quoi l'avenir de l'immobilier et pour nous, l'immobilier, c'est pas comme on le faisait, même nous, chez Next City. On a vu, on a pris de très belles choses, un savoir-faire commercial, un savoir-faire serviciel très important. Mais effectivement, on s'est dit à un moment donné, euh, que si on crée quelque chose, partons de là où on a vraiment des, des compétences. Mon associé était aussi, comme moi, ingénieur, avec des grosses compétences techniques. Moi, j'avais des compétences plus financières et commerciales. Donc, on s'est dit à un moment donné, voilà, on est aligné. On a la capacité de gérer toute une activité immobilière, mais de le faire différemment. Et c'est comme ça qu'est créé Idéal Group. Et j'aurais pu, effectivement, faire une carrière très, euh, on va dire, très classique. Très corporate. Euh, très corporate, très, voilà, corporate ouais, 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 euh, France step by step. Mais je ne me voyais pas dans quelque chose d'enfermé. De, que vous, vous aviez
1: quel âge en, 2000, en 2000, 6, 2011 à 30, ans, ouais. à 30 ans. Et vous vous, vous rendiez compte que, dix ans après, vous saviez que vous, vous aviez cette idée que vous seriez aujourd'hui mmh. un, un promoteur national, même si vous n'êtes pas non plus en taille mmh. à la hauteur des, gros, des grosses mesures, mais que quand même vous êtes hissé au niveau national. Euh, Alors, vous la, ça La taille n'était
5: pas un, du tout un objectif. On n'a jamais pensé euh, se dire qu'un jour, on aurait 100 collaborateurs euh, et on est encore sur une trajectoire à en faire plus. Mais mmh. on n'avait pas cette vocation-là. La vocation, c'était de faire euh, de l'immobilier euh, à l'endroit où on le faisait, contextuel. Donc vraiment ce souhait de faire, lorsqu'on qu'on dit toujours souvent c'est que l'idéal c'est pas la perfection c'est le bon produit au bon endroit c'est finalement la bonne correspondance entre un immobilier qui coche euh, une clientèle euh, euh, dédiée spécifique, la clientèle elle peut être aussi l'élu, elle peut être euh, le riverain et on va chercher dans nos résidences aussi euh, des choses différemment, donc on va chercher des jardins partagés, ce qu'on est en train de développer sur la ville de Bordeaux. On va aller chercher de la mixité d'usage, comme vous l'évoquiez sur la très belle opération d'Emerige. On va chercher ces choses-là. Nous, on le fait déjà depuis, euh, depuis la création de la boîte. Dès 2012, on a intégré dans nos résidences des maisons d'assistantes maternelles. C'était un souhait de la ville de Begle. Donc, on a répondu à une problématique de la ville de Begle à l'époque, Noël Mamère, qui voulait créer des espaces d'accueil pour les enfants, mais sans, sans avoir les moyens d'investir sur des crèches publiques Bien et euh, ne voulait pas non plus de crèches privées très chères. Donc on a ré réfléchi avec lui à ça et on a constitué, euh, aujourd'hui on est propriétaire de quatre crèches, enfin quatre MAM euh, sur la ville de Bègle avec mon associé. Que et vous on exploitez. Les absolument. Que vous,
1: que vous exploitez. Oui, alors vous, vous avez un groupe qui est assez protaïfique. D'ailleurs, au Simi, vous avez lancé une nouvelle marque qui s'appelle oui. Caractère oui. sur la réhabilitation. Vous êtes par, vous par, alors euh, la réhabilitation... Euh, vous partez d'un principe, de toute façon, c'est que euh, le, le foncier, et on va rentrer dans le vif du sujet, euh, il est rare euh, avec des mutations inévitables du métier que vous essayez d'anticiper. Euh, bridé par le gouvernement avec la, euh, le zéro artificialisation nette, euh, un rare, une rareté du foncier qui surenchérit les prix, puisque du coup les, on, vous avez beaucoup de promoteurs qui se battent. Hein, c'est bonjour 40, au revoir 60. Hein, c'est euh, voilà, à celui qui... Ce qui fait qu'on a des prix de sortie qui deviennent absolument impossibles. Donc là, du coup, on a même... Euh, Parfois même des permis, je l'ai vu assez récemment, qui se cèdent, puisque du mmh. coup les gens ne sont plus capables d'aller au bout. Euh, des permis de construire qui ont quand même été réduits comme peau de chagrin. Euh, une inflation normative et des exigences contraires parfois, donc c'est assez euh, difficile. Sans un très bon juriste, un promoteur, à mon avis, je ne sais pas comment il fait pour bosser. Euh, quelles conséquences sur l'immobilier On va essayer de décrypter. Est-ce que toutes ces et la, 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 la question que vous est à tous posée, est-ce qu'on pouvait anticiper toutes ces mutations avec le, la promotion immobilière Est-ce que C'est vrai qu'on souvent on en parle quand on fait nos émissions euh, euh, dans le club de l'IMO. Euh, on, on, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'impossibilité de, 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 de structure publique ou de politique euh, de fournir la demande de logements noirs dans ce pays et, et ce, depuis plus de 40 ans. On n'y arrivera jamais, euh, Marie
2: voilà, C'est de pire en pire. Enfin, je ne vais pas refaire le sketch de Soren, Sera, ne veut rien venir. C'est pareil. Est-ce que vous vous rappelez des sketchs qu'on faisait au moment de 2017 d'élection d'Emmanuel Macron, où on a vu la courbe des, des délivrances de permis de construire et des mises en chantier qui s'est effondrée au moment où ils nous annoncent son choc de l'offre Ah ouais, ça, ça, ça a bien choqué, tiens. Euh, à un moment donné, on leur a dit hein, que ça allait se casser la figure. Et puis ils nous ont mis ça sous le coup de plein d'autres raisons. Mais en réalité, non. Alors après, il y a le cycle en immobilier. Je pense que ah, vous êtes mieux placé que moi pour, pour le dire. Il y a le cycle. Il y a plein de raisons. Il y a plein de choses. Mais là, là, effectivement, oui, on pouvait anticiper. Et, euh, et c'est ce que tu disais, Sylvain, c'est-à-dire que les trucs se sont accumulés. On, on a enfoncé la tête sous l'eau euh, des promoteurs, mais de toutes... Et, et puis, c'est une chaîne. Hein. C'est des temps longs, c'est une chaîne et on est à l'aube d'une crise sans précédent. Euh, moi, j'étais partie, bah, d'ailleurs, Virginie euh, n'est pas là, mais on était parti à Malte avec euh, les, les constructeurs euh, du pôle Habitat, euh, de la fédé du bâtiment. Euh, on parle d'adaptation avec vous, mais euh, tous les métiers liés de près ou de loin à la construction, euh, ils sont obligés aujourd'hui de se réinventer parce que sinon ils vont mourir. Et je crois qu'on mesure oui. pas bien ce qui se passe oui, oui. et par n'importe quel bout. Alors vous êtes financier, vous allez pouvoir... Moi, la vraie question que je me pose, c'est vous faites comment aujourd'hui pour être financé par les banques
1: Oui, justement, ouais, c'est la bonne question.
2: Et comment ça se passe Parce que j'ai quelqu'un mmh. qui m'a quand même balancé que euh, le crowdfunding immobilier dont on parle de manière un peu oui, anecdotique, aujourd'hui, est en train de redevenir un biais pour pouvoir arriver à la banque. Comme ça. Absolument. Ouais, c est, c est et d'ailleurs, vous
1: vous, vous vous débrouillez plutôt pas mal. Mais encore plus
2: visiblement. Chez
1: Ideal Group, vous avez même fait une, une augmentation de capital, me semble-t-il, oui. une levée de fonds oui, présent, très oui. significative. Oui. Alors, justement, question, comment vous arrivez à, à aborder Et puis, finalement, euh, avec le lancement de caractère, est-ce que finalement, de plus en plus, Pierre, vous allez passer peut-être à l'exploitation, ou peut-être regarder un peu plus l'ancien pour rebâtir la ville, peut-être
5: alors déjà, je rebondis sur ce que vient de dire Marie, ce qui est effectivement une réalité. C'est qu'on a, on va dire, une accélération normative qui est arrivée très vite. Et c'est quelque chose qui est fortement critiqué d'ailleurs par la FPI. On exige et on impose, on aimerait avoir une pause normative parce que d'un seul coup, on nous a dit « il faut aller très vite sur la RE 2020 ». Mais on nous a même dit très vite, donc la nouvelle réglementation thermique en vigueur, mais on nous a même dit il faut aller plus loin, puisque pour le Pinel+, Plus, qui est le nouveau Pinel qui arrive au 1er janvier, il faudra être RE-2020, objectif 2025. Donc avant même, après même une année simplement d'être dans la RE-2020, on nous demande déjà de passer à l'étape d'après, qui est le RE-2025. Donc ça, c'est quand même des choses qui, effectivement, dans une période où on va chercher une solvabilité des clients, on rajoute une première tranche, une première strate de complexité technique. Et quand on rajoute Pinel Plus, on rajoute une deuxième norme. Et cette norme-là est couplée aussi avec des contraintes de surface. Moi, je trouve complètement hallucinant que, du coup, on ne laisse pas faire les professionnels le bon produit pour le bon client. Il faut savoir que ce n'est pas une surface minimale de logement qui fait la qualité du logement. Moi, On en a déjà parlé ensemble, Sylvain. Moi, je suis persuadé que l'habitabilité du logement, elle est liée à une conception, à une surface, mais c'est également l'ameublement. Donc, c'est fondamental. Donc, Moi, je trouve que c'est très dommage d'aller si vite d'aller si vite aussi dans cette réglementation qui amène mmh. des tailles minimales. Et ça, c'est dommage, parce que 3-4 mètres carrés mmh. de plus, quand on faisait des T2 de 42 mètres carrés et quand on les fait de 45, les 3 mètres carrés, il faut les payer. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se les payer. Donc c'est une vraie difficulté. Est – Est-ce que ça, ça a réduit euh, drastiquement finalement
1: aussi vos marges puis oui, vous avez vraiment pas de bol, parce qu'au même moment, on mmh. a une explosion des matières premières, il mmh. y a des difficultés de recrutement qui mmh. sont liées aux, aux artisans de, de la construction, et quand vous faites, quand vous faites vos appels mmh. euh, à projets, c'est une galère sans nom. Quoi. On a l'impression ouais. qu'il y, qu y a, comme dirait euh, feu le président Chirac, mmh. On a une volée d'emmerde qui arrive en escadrille absolument oui. incroyable dans le oui, métier. Oui, parce
5: que l'ARE 2020 implique aussi euh, l'utilisation beaucoup plus importante et significative de matériaux biosourcés, filière sur laquelle aujourd'hui euh, tout n'est pas encore fait, c'est pas industrialisé, pas, les, les prix sont encore très élevés. Et l'explication du très élevé, c'est comme faire de enfin acheter du bio, ça coûte plus cher. Aujourd'hui, la réalité, c'est que faire du bio-sourcé, ça coûte plus cher parce que les filières sont pas organisées. Vous voulez faire de la construction hors site, ça coûte plus cher. Ça a beaucoup de vertus, mais ça coûte plus cher. Donc, il y a effectivement à un moment donné une réalité de marché qui fait qu'on voit des, des chantiers qui ne démarrent pas. Donc, on voit des permis qui sont revenus finalement à des niveaux convenables. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas regarder les permis qui sont délivrés. Il faut regarder les chantiers qui se mettent en route. Bien sûr. Et les chantiers aujourd'hui sont en train de marquer le pas, et ils marquent le pas pour deux raisons. D'abord, des entreprises qui ne sont pas forcément euh, dimensionnées pour faire les chantiers, à cause à Lone, de ces nouvelles contraintes techniques environnementales, mais également parce qu'on a des entreprises qui ne sont pas en bonne santé. Et ce qu'on ne dit pas assez, et c'est vrai que la FFB l'a crié récemment, il y a un gros enjeu, c'est toutes ces entreprises qui, aujourd'hui, ont pris des PGE qui commencent à amortir, sont en grande difficulté, car ils ont utilisé la trésorerie pour avancer, on va dire, sans forcément réfléchir à long terme, mais court terme, et la trésorerie, ils l'ont bouffée. Et aujourd'hui, avec mmh. un marché qui est très tendu et avec des marchés qui repartent, certaines entreprises ne sont même pas Mais en, en même capacité d'acheter les matières premières. en même premières. temps,
1: moi, je peux que comprendre les petits artisans, etc., qui se mmh. retrouvent pris à la gorge partout, ah ouais. qui ont eu un peu de souffle avec ces PGE. Ouais. Comment voulez-vous qu'ils essayent d'anticiper, de faire un peu de stratégie Il y a que les grosses boîtes qui sont capables de faire mmh. ça. Et mmh. là, j'ai vu un chiffre qui est assez éloquent, c'est 400 000 entreprises concernées.
5: Oui, c'est énorme. Et ça va augmenter. Et ouais, Il paraît qu'il y a ouais, un choc ouais.
1: systémique. Vous, 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 vous y croyez qu'il y a vraiment un choc ouais. là-dessus
5: ah Nous, on fait ouais. extrêmement attention alors le, cette notion de partenariat. Quand on crée une oui. boîte, on ne peut pas le faire sans un Et ça vous est arrivé, vous, dans vos chantiers, d'avoir bah, une, une boîte qui ne finit, le, finit pas le boulot parce qu'elle a déposé le bilan Oui, tous les jours. Ça nous arrive tous les jours. Et aujourd'hui, bon, euh, on, on travaille guerre, sur un vrai. écosystème. Euh, on a euh, des écosystèmes d'architectes, d'entreprises, de bureaux d'études. Donc tout ça, ça vit, euh, ça vit ensemble. Et on fait extrêmement attention à aussi euh, sentir et avoir des échanges réguliers avec euh, nos partenaires et pour sentir quand il y a besoin d'un coup de main qu'on leur donne.
2: Mais, mais moi, je, je vous interromps, mais il faut faire mmh. quoi Moi, moi c'est toujours la question que je me pose. Comment on fait Parce que l'enjeu, c'est en gros de faire baisser les prix mmh. de sortie. Bien sûr. Euh, comment je fais
5: Les prix de sortie de... Il, y a, il y a une des façons, c'est euh, les fonciers. Oui, mais comment je fais baisser <rire> les prix non, Alors, ouais. comment
2: je fais baisser les prix du foncier Alors,
5: déjà, déjà euh, faire une, une euh, on va dire... Euh, il aurait pu être envisagé, mais ce n'a pas été l'axe du gouvernement, mais il aurait pu être envisagé de reporter aussi euh, certaines impositions réglementaires pour ne euh, pas aller trop vite dans le cadre de la réglementation thermique, qui aurait peut-être permis la, de, la de minimiser. Pas aller trop mmh. vite. Isabelle
3: La réglementation thermique, elle revient de loin. Nous, on oui, avait en, celle 2012, de 2000, 2005. 2005 normalement, ça devait, tous les 5 ans, on devait mmh. franchir un Des pas. Un pas. Mmh. 2005, ça a été 2012, donc on avait déjà pris 2 mmh. mmh. ans, et 2012, c'est 2020. Mmh. Donc, en fait, cette réglementation thermique, vous dites du jour au lendemain. Non, mmh. ça fait depuis 2000 qu'on a tracé un chemin mmh. euh, alors je, je, je dis pas que sur le terrain c'est pas difficile à, à appliquer hein, mmh. je, je comprends bien mais euh, c'est vrai qu'on peut pas dire du jour au lendemain on nous a mis la RE 2020, il y a eu mmh. énormément en 2022 oui. <rire> En 2022. Ah, ouais. alors ouais. qu'on a déjà du retard ouais. par rapport au, au, au... Vous, vous voulez 2020, dire que euh, finalement 40. les
1: promoteurs n'ont pas forcément hyper anticipé euh, ces mouvements Non
3: ils n'ont pas forcément ah. anticipé mais y a, je, je pense quand même il y a un problème de la filière bâtiment mmh. vous avez tout à fait raison pourquoi la rénovation thermique fonctionne pas c'est parce que euh, on n'a pas les entreprises on n'a pas forcément les processus mmh. on n'a pas la qualité qui est au rendez-vous euh, on n'a pas les résultats qui sont au rendez-vous donc mmh. c'est pour ça que la rénovation thermique elle marche pas très bien parce que euh, les résultats sont pas là il faut, mmh. il faut il faut il faut le dire mmh. donc donc c'est vrai qu'il y a un problème d'adaptation de la filière euh, bâtiment, de la formation, mais aussi, c'est une question de salaire, c'est aussi... Euh...
1: Quand vous dites mais salaire, euh... précisez.
3: Bah, pour que les gens viennent sur les chantiers, il faut les payer.
1: Mmh. Ah, d'accord. Et les payer
3: Et assez cher. Ouais.
1: Vous et pensez des... qu'il qu y, qu y a un problème d'économie générale, finalement, dans la de... rémunération du travail bah, les... Ce n'est pas que
5: la filière, d'ailleurs, de la construction, c'est la filière en général, parce que les architectes ne sont pas non plus des, mmh. des experts sur la réglementation thermique. Et ils font, euh, il faut, du coup, faut savoir que le passage à l'Aéro 2020 nous a nécessité mécaniquement aussi un renchérissement des honoraires des honoraires de bureaux d'études complexes, parce que du coup, à l'époque, quand on a commencé en 2011, on faisait nos opérations, on avait un architecte, un bureau d'études thermiques, basta. Aujourd'hui, on a maintenant des écologues, parce qu'on a des chartes qui nous imposent de faire des travaux d'écologie sur, sur l'analyse des végétaux sur le site. On a maintenant des bureaux d'études pour des constructions spécifiques, parce qu'on est amené à faire de la construction bois, donc on prend des bureaux d'études spécifiques bois. Donc on est venu complexifier aussi, au-delà de simplement le, le coût de construction, l'ingénierie. Et ça, du coup, là où je rejoins aussi euh, votre propos, c'est qu'il y a mmh. la filière de construction qui n'est pas organisée, mais il y a également la, la filière de bureau d'études au sens large d'ingénierie, qui n'est pas hyper euh, spécifiée. Et donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir une ribambelle d'acteurs. Et l'animation de tous ces acteurs-là, ça prend du temps. Une réalité qui est une vraie réalité, c'est que nos opérations, on les faisait, euh, quand on a commencé avec mon associé, en 36 mois. Entre le moment où on trouvait le terrain et le moment où on livrait, Et aujourd'hui, on les fait entre 48 et 50 mois. Le temps qui s'est rallongé, on ne fait pas plus de logements.
1: Et tous ces intermédiaires, vous les rémunérez
5: Et tous ces intermédiaires, vous les rémunérez.
1: Donc ça pèse aussi sur votre compte d'exploitation
5: Donc c'est une contrainte complémentaire. Donc
1: vous avez alourdi à la fois votre compte d'exploitation en termes ouais. de coûts, intermédiaires, plus la durée Plus la durée. Oui, c'est
5: double Donc peine. Donc euh, effectivement, euh, là où il euh, y aujourd'hui la filière, quand on parle par exemple de construction... Euh, Bas carbone, hors site, euh, on a en tête euh, plein de boîtes avec qui on bosse. Hein, on en bosse avec Vestac, une start-up euh, qu'on avait fait venir pas sur bien, un ouais plateau. Oui, euh, C'est une start-up qui, malgré tout, peut prendre un certain volume d'affaires, mais elle n'est pas capable de franchir les caps qui font que demain, il faudrait qu'on fasse. Et oui, euh, elle 50%, aurait besoin de. Oui, elle aurait mais besoin de la filière n'est pas organisée euh, massivement, elle n'est pas massifiée. Il faut une voilà. formation. Il faut une formation. Ouais.
4: Oui, vous avez une activité dans le domaine qui est vertueux, hein, plus vertueux aujourd'hui de la rénovation. Hum. Euh... La question que je me posais, c'est est-ce euh, euh, il faut avoir une, une extension pour, que, pour trouver un équilibre financier à l'opération euh, Et est-ce que vous rencontrez aussi les mêmes problèmes de recours que sur une construction euh, Neuve avec Nilo.
5: C alors, effectivement, euh, pourquoi est-ce qu'on allé sur le, le thème de la, de la rénovation, ou de la réhabilitation Parce qu'on fait vraiment de, on fait de la réhabilitation au sens où on re-rend habitable ce qui n'était plus. Donc on travaille sur des immeubles qui sont en général très dégradés. Donc euh, aujourd'hui, euh, on a fait ce pari-là pour répondre à la problématique des recours. Parce qu'aujourd'hui, un immeuble rénové est un immeuble qui n'est pas attaqué. C'est un immeuble qui est désiré. Et il est désiré par les riverains. Quand on voit un immeuble qui a été squatté ou qui est en très mauvais état, c'est toujours un plus dans le quartier, même pour la valorisation de son patrimoine, alors qu'un logement neuf, c'est une dégradation de son patrimoine quand on est riverain. Et à côté de ça, c'est également une désirabilité de l'élu. Et là-dessus, pareil, un logement neuf, il y a les statistiques qui tournent en disant qu'il n'y a que 65% des PLU qui est utilisé. Bah, effectivement, quand on a de la réhabilitation, on connaît d'avance vers quoi on va aller. On sait d'avance quel est le volume qu'on va développer. Donc la négociation avec l'élu, elle n'est pas du tout au même niveau et elle est même... Très désiré. Alors après, sur la problématique de savoir est-ce qu'il faut la réhausse systématiquement pour l'équilibre, non. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut de la fiscalité pour permettre de faire des opérations de réhabilitation parce que réhabiliter coûte plus cher que le neuf. Quand on fait une réhabilitation, on dépense 2005 ou 2600 euros du mètre carré minimum, alors que dans le neuf, on est en moyenne à 1600, 1800. Donc c'est plus cher de rénover parce qu'il y a de l'adaptation aussi de l'immeuble qui a parfois des pathologies ou parfois des formes de bâtiments qui nécessitent du curtage, euh, de la reconstruction. Donc, ça mmh. coûte plus cher. Et pour y arriver, euh, on le voit que... Mais là, on parle, faire, de la, on parle de réhabilitation. Réhabilitation. Mais on peut aussi déconstruire pour reconstruire. Donc, bien sûr, on peut aussi déconstruire. Et ça coûte construire. aussi cher aussi Ah oui, oui, bien sûr. D'accord. Il oui. oui, oui, ne donc... faut pas croire que c'est une économie en termes de coûts. Donc, pour y arriver... Les,
3: les, la, la dépollution... Ah oui,
5: oui ça, coûte, ça coûte très cher. Donc, pour y arriver, au final, on voit qu'il y a des mécanismes fiscaux intéressants qui existent. Euh, le déficit foncier est un dispositif qui marche très bien pour la rénovation lourde, euh, le malro qui marche très bien aussi, il y a le de normandie. Le de normandie dans l'ancien qui, a qui commence à décoller mais ouais. qui qui à ce stade là pour l'instant. <rire>
3: ouais, on a pas c'est pas énorme hein, faut ah, reconnaître
5: ah. Euh, faut reconnaître que c'est pas un dispositif qui a trouvé son marché. Euh, et et j pourtant, l'idée euh, est extrêmement intéressante. Euh, oui, j'ai la chance de participer du coup euh, au CRN, euh, Conseil, national de, euh, CNR, CNR. Au Conseil national de rénovation. Ah, sur, allé, alors, je suis la sur l'axe 3 mmh. de la refondation, je suis sur l'axe 3 sur euh, les bâtiments vertueux. Et une des problématiques, c'est euh, comment est-ce qu'on massifie la rénovation et il ne faut pas compter effectivement sur les particuliers pour le faire parce que le particulier va changer un aspect dans son logement alors que nous on propose une refonte complète. Donc un des ouais, sujets un enfin, le particulier
2: si on l'aidait davantage aussi un petit peu. Et
5: même lui expliquer parce que d'ailleurs souvent quand il sait pas euh... c'est
2: aider financièrement ouais, pédagogiquement comprendre.
1: enfin ah ouais, c'est de...
5: c'est fondamental.
1: Est-ce que ça euh... veut dire est-ce que ça veut dire selon vous et vous aussi Pierre que le métier est en train de changer Parce que, je m'explique, vous aviez vous un regard sur le nœud. Promoteur, par, na par nature, un regard, un, un regard sur le foncier, sur l'aménagement du territoire. Est-ce que là, finalement, basiquement, pour une question de survie aussi Il n'y a pas un métier qui est en train de se transformer Il y avait déjà aujourd'hui les promoteurs-rénovateurs, mm. qu'on appelait avant les marchands de biens, mm. euh, qui s'appellent qui maintenant promoteurs-rénovateurs. Il y a même un, un angle à l'UNIS qui a été créé spécifiquement. Est-ce que ça veut dire voilà, que, de toute façon la politique IDAL -IDAL groupe et je pense que c'est pas notre, hein, quand vous ayez créer caractère, mmh. est-ce que vous allez aller de plus en plus vers, ça, vers cela Parce qu'on sait peut-être d'ores et déjà qu'on aura à un moment donné plus d'étalement du tout sur le plan urbain.
5: Moi, je ne crois pas à, à la fin on va dire, du métier de la promotion neuf. Hein. Je crois que c'est un métier qui va euh, se requalifier parce qu'il propose aussi des formes urbaines plus complexes euh, dans de la rénovation ou de la réhabilitation. On est quand même contraint aussi par des volumes euh, qu'on ne peut pas trop remanier. Euh, le neuf permet de, de varianter des choses, de faire des choses assez complexes. Donc je crois à, au neuf, là où il est attendu, c'est-à-dire il est attendu dans des zones qui sont euh, artificialisées. Donc il est attendu euh, aussi sur les, les zones commerciales euh, obsolètes euh, Demain vont être aussi des grands territoires de mutation. Là récemment, il y a, il y a le groupe Frais qui a mis en place un, un deal avec la Caisse des dépôts pour massifier ces entrées de ville. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'opérations à faire. Dieu sait qu'ils en ont
3: fait beaucoup, des entrées de ville. Dieu villes. sait qu'ils en ont fait beaucoup. moche. il <rire> y a des choses bien ouais, mieux à avec faire. Avec le ah degré zéro d'urbanisme, ah ouais, qu'il faut bien reconnaître. Voit, euh, le dit lui-même d'ailleurs. Des,
5: des foncières aujourd'hui qui existent euh, sur ces thèmes-là, il y, 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 y a plein de fonciers aujourd'hui qui seraient à muter. Donc moi je crois quand même aussi pas mal à travailler sur ces sujets-là qui font le contre-pied direct du ZAN parce que là, on vient reverdir des choses qui sont juste inenvisageables aujourd'hui. On ne peut pas vivre avec des dalles de parking de 500 parkings devant chez soi. Donc, donc pour
1: vous, les anciennes zoc qui ont qui effectivement, va on bien rendu des euh, j'ai vu des exemples
5: sur des parkings qui ont mmh. été rendus
1: à la nature en partie et euh, à l'occupation différente. Les friches industrielles euh, donc on a, voilà, Les friches industrielles, ça, ça, il y a un front friche hein, qui a été ouais, créé. <coughs> bon. Euh... ça j'y crois et sur la réhabilitation, ça je crois très aussi. Bien le
3: fond de friche, bien sûr. Ouais.
1: Vous avez parlé du Pardonnez-moi mais vous avez parlé du CNR. Alors moi j'ai oui. été assez enfin j'aimerais bien avoir votre avis si je peux me permettre de vous poser la question, j'étais assez critique sur la création du CNR parce que on avait calculé euh, je ne sais pas si on en avait parlé ensemble Marie, du nombre de rapports publiés sur le logement depuis les 20 dernières années et du nombre de commissions qui avaient été créées pour finalement aboutir mmh. à ce qu'on sait déjà qu'il faudrait mettre en place pour sa nature. Vous en pensez quoi de la création de ce... Oh, oh, voilà, pas de langue de bois, dites-nous objectivement. Pourquoi vous y êtes associé, pourquoi vous y êtes allé
5: Je suis allé parce que je suis aussi euh, au conseil fédéral de l'AFPI, et oui. donc euh, du coup on m'a demandé si ça m'intéressait d'y participer, et évidemment que ça m'intéresse d'y participer pour voir aussi quelles sont les problématiques que peuvent avoir en tête euh, des grands élus sur ces thématiques-là. Et vous y croyez et après, euh, première réunion, c'est un peu déceptif, parce qu'effectivement, on aimerait des choses très concrètes, hein, euh, on aimerait des choses qui euh, permettent une massification de la rénovation énergétique. C'est un des thèmes euh, qui sont abordés dans l'axe dans lequel je suis. Et on voit effectivement qu'on traite euh, des problématiques souvent qui sont euh, de l'échelle plus du détail que euh, de, de la massification. Est-ce que je Et... peux me permettre d'aller plus loin mmh.
1: Vous avez accepté d'y aller, sous la demande, euh, effectivement, du bureau fédéral. Mmh. Pascal Boulanger a été très critique à mmh. l'égard mmh. du gouvernement et du gouvernement précédent. Vous le savez, mmh. Mmh. il est réputé pour être un homme frontal parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont. Et on peut au moins saluer cela, c'est qu'il euh, il est plutôt sans langue de bois. On mmh. peut dire les choses comme ça. Le fait de vous associer au CNR, suite notamment à la commission EPSAMN qui avait mmh. évoqué 13 mesures qui étaient extrêmement intéressantes, oui, dans lesquelles il n'y en a que très peu ou pas du tout qui ont été mises en œuvre, est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que ce Conseil national de la fondation ne fait qu'orienter finalement une attention de l'ensemble des parties prenantes, pour finalement ne décider de rien et juste gagner du temps.
5: Oui, parce que les réponses et les conclusions seront données début avril, donc effectivement, ça paraît extrêmement, euh, extrêmement compliqué d'avoir des choses concrètes. Ça ne vous a pas donné envie de dire,
1: écoutez, vous savez quoi, formellement, on ne va pas y aller, et on va essayer même, de, frontalement, de s'y opposer.
5: On va essayer de pousser des sujets, euh, sur le sujet, euh, par exemple, de la rénovation et de la réhabilitation, il faut quand même savoir, et ça, c'est euh, aussi la force d'avoir une fédération euh, en petit comité. C'est que on, moi, j'ai proposé, et ça a été accepté, la mise en place d'une commission sur la rénovation et la réhabilitation, qui n'existait pas jusqu'à maintenant au sein de l'AFPI. Ce qui veut dire que demain, chaque acteur qui a besoin d'aller euh, pousser cette ses, ses propres problématiques pour massifier, va pouvoir le faire par le biais de l'AFPI, avec du lobbying associé. Et donc, du coup, c'est euh, aussi des moments où on peut échanger, où on peut faire passer des messages. Est-ce qu'on sera écouté euh, mmh. J'ai quelques doutes là-dessus mais par contre, il faut absolument qu'on y soit. Si moi, on y je ne vous trouve pas la...
1: vraiment très critique. Enfin, je ne vous trouve pas hyper ah ben critique. Non,
5: aujourd'hui, il euh, n'y a, a rien qui va bouger. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui va bouger dans le très court terme. Les
1: journalistes, vous en pensez quoi au bout du CNR mmh. sur, la, ou sur le volet logement, hein, je parle, parce que le CNR est bien ouais. plus large ouais, le 3D, dans, 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 le, dans, dans les sujets. Euh, voilà. Moi, j'étais un peu amer, je vous le dis. Hein. Mmh. Voilà, on a fait des papiers là-dessus. Euh, mais bon, le débat est ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno tout,
4: tout à l'heure, on parlait de l'accélération normative. Mmh. Moi, une question qui me brûle les lèvres, c'est... Euh, des usages liés notamment au Covid, qu'est-ce qu'elle a modifié Parce que là, on parle de, quand même de, de logements où les gens habitent. Hein. Vous qui êtes aussi un des pionniers de l'évolutivité, hein, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que ça a bouleversé chez vous, à la fois dans la demande et dans la fabrication, bien entendu
5: alors dans la demande, on voit qu'effectivement, on est euh, à l'époque, avant le Covid, on était quasiment sur du monoproduit résidentiel de chez nous. Donc on faisait quasiment que du logement classique. Et depuis qu'on a du coup euh, essuyé le Covid, on a aussi vu une grande diversification euh, de nos usages. Donc nous, on fait maintenant euh, des immeubles mixtes, même à des toutes petites échelles. Euh, on n'est pas sur 40 000 carrés euh, comme l'opération d'Emerich, mais on a des opérations... À même à 1500-2000 logements, où on intègre des choses assez assez flexibles, plus de zones communes, donc je, les, les immeubles de copropriété sont en train de se réinventer. Ça c'est vraiment l'impact Covid. Hein. Les espaces on est à partager. Oui, ah ouais, est... les espaces à partager. Les syndics sont en, en train d'amener du service. Euh, on propose euh, maintenant, bon, c'est la loi nous impose aussi d'avoir des places électrifiées, on propose aussi euh, des moyens de véhicules doux, des vélos électriques, des trottinettes euh, dans tous nos espaces. Donc c'est vrai que c'est des choses toutes bêtes, qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui sont réellement utilisées. En Suisse, mmh.
3: ils ouais. mettent 4 places de vélo par appartement. Bah oui, <rire>
1: oui.
5: <Et> ils ont <rire> pas de voiture. Presque. Et concrètement, ouais, ouais, le, tél ouais, ouais.
4: Le, tél ouais. le télétravail, comment, ouais, vous, comment ouais. vous vous adaptez à Ça cette chose
5: ah ouais, mais Donc, le télétravail, c'est un sujet euh, qu'on vit au quotidien. On a des collaborateurs qui, euh, du coup, se, se déplacent et viennent au bureau euh, que trois jours par semaine. — non, a... non, mais pour
4: le télétravail ah, dans pour les logements que vous, que vous Alors que vous Pour l'instant,
5: on n'a pas travaillé sur euh, des zones d'évolutivité au sein du logement. Euh, moi, je crois pas mal quand même au fait que... Euh, à terme, il faudra aussi qu'on pense hein, le logement avec, euh, finalement, des, du mobilier adapté, évolutif. Il y a plein de choses qui se font en ce moment pour, euh, mmh. du coup, euh, prévoir euh, un usage exemple, en journée euh, d'une chambre, chambre qui, en journée, va être, euh, va être un bureau, mais euh, un bureau confortable et pas simplement une table au bout de, au bout de euh, mmh. son lit. Euh, C'est facile à faire, ça Bien sûr que c'est facile. Après, il faut trouver des partenariats, il euh, faut trouver des acheteurs. Ça se fait beaucoup euh, dans les produits gérés. En co-living, c'est la base. Donc, hein. euh, ça se fait. Là, j'ai vu, il y a Clé qui vient de lancer euh, du coup un format de chambre très compact qui fait 19 mètres carrés où ils arrivent à démontrer, euh, quand je parlais tout à l'heure d'habitabilité des logements, ils arrivent à démontrer qu'avec 19 mètres carrés, ils font euh, un logement studio extrêmement euh, malléable et qui évolue en journée euh, et du coup qui est beaucoup plus agréable qu'un euh, 25 ou 30 mètres carrés. À parce Paris, on vous poussé. met une salle
2: de bain, des toilettes et une cuisine avec. Oui. Hein. Euh, ah
5: ouais, non, mais non, mais c'est donc
1: en fait ce que vous dites, c'est finalement c'est plus l'espace qui devient le luxe, mais la, la fonction même,
2: ouais. qui, va,
3: qui, va, quand va, qui même va, un, va dominer un, ouais. un élément de confort. Vous pouvez pas le nier.
5: Ah, je le nie pas. Que,
3: non, quel, ouais. Je voudrais <rire> vous demander le, la surface de votre appartement avant Je ne ouais. nie pas l'espace <rire> extérieur je, aussi.
5: Vous m'avez je... pas
1: répondu sur le CNR. Vous ouais. en pensez quoi du Conseil national de refondation bah, Isabelle,
3: la politique du logement, c'est compliqué parce que il a le national qui donne quand même l'encadrement financier, législatif, juridique. Et puis, il y a les élus qui, qui font la ville et, et qui dialoguent avec, avec les promoteurs. Donc, la responsabilité, elle est assez partagée entre élus et, et gouvernement. Il ne faut peut-être pas mettre tout sur le dos du, du gouvernement. Mais euh, donc, il y ait des lieux de discussion entre les grands élus et euh, le gouvernement. Sur et des sujets connus, l'administration, c'est très bien. Euh, mais c'est vrai... Euh, moi, au cours de ma carrière professionnelle, j'ai vu passer 20 ministres du logement euh, en 44 ans. Donc, ils durent deux ans et, et demi, voilà, chacun. Et à partir de 2000, il y avait autant de droite que de gauche. Euh, et je me rappelle, en, en, en 2007, c'était Christine Boutin. La première chose qu'elle a faite, c'était les états généraux du logement. C'était à Lyon. Donc chaque ministre veut euh, un petit peu s'approprier le sujet. Alors Olivier Klein, il le connaît très bien, le sujet. C'est aussi un élu. Et il y a, c'est vrai, une déception de la part de la profession. Euh, à son égard. À son égard, parce qu'on disait, maintenant, il faut quand même passer la première. Et on arrête de réfléchir et on passe à l'acte. Et c'est vrai que ben, les actes, on ne les a pas, objectivement. Mais bien sûr. – euh, euh, Il faut peut-être cesser de réfléchir et, et embrayer la première, au moins.
5: – Brouillons, on ne les aura pas. On ne ouais. les aura pas court terme.
4: – Moi, je crois, je crois que... Là aussi, je reviens aux usages. C'est-à-dire que, bien entendu, il faut des gens qualifiés pour se pencher sur ces problématiques au niveau national. Après, souvent, les usages vont plus vite... Que, 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 les, que les jus de crâne, que, que les gens qui fassent florent sur des questions. Et, et même dans ce qu'on propose, hein, moi, je vois, j'ai visité des opérations où les architectes, qui ont beaucoup d'humilité, hein, en fait, avaient euh, prévu tel type de pièce pour tel type d'usage. En fait, on se rend compte que euh, dans les faits, c'est pas du tout ça. Mmh. Vous avez euh, une loggia qui va devenir euh, soit un garage à vélo, mais, soit un jardin d'hiver, soit ceci, soit cela. Donc, euh, euh, on a un temps aujourd'hui de l'immédiateté qui s'est beaucoup accéléré ah, je suis hein.
1: bien d'accord avec vous
4: – Voilà, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. – La dictature que, que du, de, de l'immédiat. – Le temps que ouais. les rapports paraissent, bien etc. – euh, pas
1: Mais c'est ce fait. que disait Pierre, finalement, vous le disiez un petit peu sous-jacent. Euh, par rapport à cela, il y a quelqu'un qui connaît bien le sujet de la réhabilitation, c'est notre productrice de l'émission, Charlotte Ecker, avec qui vous étiez entretenu d'ailleurs. Elle ne peut pas être là parce qu'elle voilà, a emmené la petite famille à l'extérieur. Par contre, elle nous a fait une petite vidéo et elle souhaitait vous poser une question. À vous, Pierre Vital, on l'écoute.
0: – Cher grand jury de la presse mobilière, bonsoir. Je ne peux malheureusement être des vôtres ce soir puisque je suis retenue par ailleurs étant à l'approche de cette trêve des confiseurs. Je vous souhaite par avance de joyeuses fêtes. J'avais néanmoins une question pour notre grand témoin. Euh, cher Pierre, si le promoteur se lance sur la réhabilitation de bâti, ma question est la suivante. Ne va-t-il pas un petit peu mordre sur les prérogatives du marchand de biens
1: en fait, en ce, que, ce que nous dit... <rire>
0: <rire> ce que nous dit, euh, morder, ce que nous dit
1: Charlotte, c'est finalement vous allez devenir euh, marchand de biens et agents immobilier. <rire> Parce que ouais, quelque part... Vous, mais vous, ouais. Oui, mais vous réinvestissez les villes. Vous commencez déjà par faire... Vous faites un peu d'exploitation au sein de l'idéal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Et ça on pourrait le comprendre, vous êtes patron d'une boîte, vous devez développer des relais de croissance, mmh. est-ce que dans votre stratégie ça en fait partie
5: Alors nous on s'est vraiment positionné comme un expert de la maîtrise d'ouvrage, et euh, la maîtrise d'ouvrage ça veut dire qu'effectivement on coordonne des projets complexes, avec euh, pour le coup des usages différents, euh, variés, donc on, le marchand de biens a euh, son propre fonctionnement, euh, en général c'est des structures très légères, euh, avec euh, souvent euh, très peu de collaborateurs et qui a vocation à travailler sur des cycles d'opérations courts. Nous, on reste dans la volonté de faire des projets euh, qui apportent euh, des plus-values d'immeubles finalement, à la fin, qui sont euh, complètement rénovés euh, jusqu'au bout du bout. On est d'ailleurs en train de réfléchir, pour notre propre production, à trouver euh, des engagements qu'on va prendre environnementaux sur la réhabilitation, alors que ce n'est absolument pas imposé par aucun dispositif. Vous faites du malraux, vous faites du déficit foncier, personne ne va vous dire qu'il faut avoir un niveau de performance à la fin de votre logement, euh, classé A ou classé B. Donc, euh, du coup, nous, on va essayer de mettre en place notre propre standard. Et du coup, on va revenir sur les mêmes, on va dire, les, les mêmes niveaux d'exigence et d'excellence qu'on peut avoir dans le neuf. Parce qu'il faut quand même le reconnaître. Le logement neuf en France est un logement exceptionnellement vertueux dans sa performance énergétique. Et maintenant, avec la 2020, aussi sur les gaz à effet de serre. Et la réhabilitation, par définition, c'est extrêmement peu émetteur de gaz à effet de serre. Donc, du coup, on va essayer de pousser tous ces indicateurs-là. Donc, je pense pas qu'on puisse se comparer aux marchands de biens, chacun sa place. Nous, on peut intervenir d'ailleurs pour reprendre des opérations qui ont été achetées par des marchands de biens et qui n'ont pas envie de s'embêter et de prendre toutes les complexités de rénovation que nous, on envisageait. Donc chacun son métier et on est très bien à notre place et on prend nos risques parce que c'est des métiers risqués et on les prend en tant que maître d'ouvrage.
3: J'avais une question. Oui. Vous dites que vous faites de la gestion. Mm. Est-ce que le, votre regard de gestionnaire, ça fait évoluer la conception de ouais. vos produits Alors, quand, je, quand je dis qu'on
5: fait de la gestion, on est, euh, on est vraiment dans ce métier de plateforme de service. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'a pas vocation à faire euh, l'exploitation du seigneur. Par contre, on a vocation à faire des partenariats forts avec certains gestionnaires et on vise plutôt... Le travail euh, collaboratif, mais avec des vrais partenariats nationaux. Euh, je pense euh, on a un opérateur avec qui on bosse, qui est à Lyon, qui s'appelle Maison Blandine, qui est un opérateur tout petit. Euh, il a un plan de développement sur l'Ouest. On, on lui a dit, on t'accompagne et on va venir avec ton produit qu'on connaît, qu'on a su identifier. Pour les seniors Pour les seniors. Et on va l'amener euh, dans la région sud-ouest. Donc on a vraiment cette vocation de venir avec des projets immobiliers complets complet dans le sens... Et des partenaires euh, qui exploiteraient cette verticale. Il y a l'exploitation, euh, on connaît le produit, donc on sait l'intégrer, donc ça change notre regard quand on a un produit géré par rapport à ce que nous, on aurait fait classiquement pour du logement. Qu'est-ce que vous reviens, avez
3: changé, par exemple bah,
5: Par exemple, l'organisation d'une résidence senior format Maison Blandine, c'est euh, des tailles de logement bien spécifiques, donc on, on, fait, on fait fi des règles que nous, on peut avoir en disant un T2 fait 45 carrés. non, chez eux, un T2, il fait 48 carrés ou 49 carrés. Oui. il a une certaine forme, il a des équipements intégrés bien spécifiques parce qu'il y a de la domotique. Donc tout ça, en fait, ah, c'est des oui. cahiers des charges qu'on sait apprendre. Et c'est valable pour tous les métiers euh, du géré. C'est-à-dire que l'hôtellerie, il faut le faire avec des cahiers des charges. Et euh, je vais dire, la, la force qu'on doit avoir demain, c'est avoir euh, capacité à intervenir sur tout type d'immobilier. Le produit géré avec l'expertise de nos partenaires. Le logement, et je reviens à ce que vous disiez, il faut de la flexibilité. Sans orienter euh, les logements, il ne faut pas faire un produit fini pour un client qui demain voudra peut-être avoir une, une façon de vivre son logement différemment. Il faut garder de la flexibilité. C'est le cas d'automobile où quand on achète une voiture, jusqu'à la fin des fins, on peut fine-tuner euh, tel ou tel aspect. Mais ben, nous, dans le logement, il faudrait que demain, on puisse, jusqu'à la fin des fins, décider que euh, la cloison, elle va être là et pas là. Que euh, mon T2, je veux, que ça, je veux acheter un T3 et en faire un T2 parce que j'ai envie d'avoir une très très grande chambre de, de pièces de vie. Donc je pense que l'avenir, c'est de faire euh, des produits avec des spécialistes en gérer. Et quand on le fait en libre, classique, il faut qu'on ait le maximum de flexibilité parce que c'est demand la demande des clients. Oui, oh, pourquoi vous... ça Bruno, on y ajouter. vous voulez
4: parler de contextuel euh, J'aimerais vous poser une question sur le conjoncturel. Mm -hmm. euh, tous ces produits aujourd'hui, est-ce que les, par exemple les en région Nouvelle-Aquitaine, est-ce que les locataires bordelais peuvent accéder à la propriété
5: Alors C'est une très bonne question. Je crois beaucoup à la mixité au sein des résidences. Je trouve assez vertueux qu'on définisse dans une planification de ville du logement social, du logement abordable et que du coup dans, le dans la frange du logement abordable on va pouvoir rendre solvable les locataires qui veulent acheter parce qu'effectivement le BRS est une solution mais il y a aussi beaucoup d'acquéreurs qui veulent acheter et bénéficier à terme pour leur retraite ou pour eux-mêmes euh, se donner à leurs enfants d'une vraie plus-value et le BRS ne permet pas ça donc moi je suis non. plutôt favorable à une diversité ouais, moi je suis plutôt favorable ah, d'une diversité et, euh, et dans la diversité euh, je vois il y a des initiatives qui sont faites un peu partout et euh, faut quand même rappeler que le logement privé produit plus de 50% du logement social donc euh, s'opposer à un projet immobilier fait par un promoteur privé c'est aussi euh, se priver de logements sociaux et de logements abordables donc effectivement il euh, y a le marché libre et euh, quand on compare la ville de bordeaux la ville de bordeaux le prix dans l'ancien il est à 6500 euros euh, vous achetez dans le neuf, il est à moins cher que ça. Il est à 5008, 5009. Il n'est pas dans les mêmes secteurs. On n'a pas d'opération neuve dans l'hypercentre de Bordeaux. On en a dans les secteurs aménagés. Mais il faut quand même voir qu'il euh, y a un logement libre qui, de toute façon, n'est pas accessible par aucun locataire. Il y a un locataire à Bordeaux qui va louer à 14-15 euros du mètre carré. Il va louer dans le neuf. il va avoir une, une minoration de son loyer parce qu'il va louer en Pinel à 10,50 euros Donc il va louer moins cher que le marché libre. Et en même temps, s'il veut devenir accédant, il ne pourra pas acheter dans l'ancien. Donc il va plutôt acheter dans le neuf. Dans le logement abordable, qu'on fait, et donc c'est ça qui c'est ça qui est vertueux. Les opérations de neuf permettent ça aussi,
4: en se déportant un petit peu géographiquement,
5: oui, oui. parfois ou en allant sur des secteurs heureux atlantiques. Est secteur. Mais est-ce est qu'on peut fois. alors est-ce qu'on peut il faire vraiment une une du, fois, vrai. du
1: logement abordable compte tenu de la situation économique hum. des chantiers, du maté des matériaux Est-ce que c'est vraiment possible ah, Il faut le
5: faire. Oui, je pense que quand l'équation elle est vue dès le départ évidemment qu'on peut le faire. Si on se donne, dès le départ, des ambitions et des obligations... Sans
1: sacrifier le, le, ben la
5: qualité. Oui, parce qu'il faut le faire. Il y a, nous, il y a peu d'opérations où on fait du 100% social. Donc le 100% social, c'est l'opération qui, pour nous, est entre guillemets la plus risquée, parce qu'on a un prix de vente qui est tenu par des plafonds. Il faut savoir qu'il y a 80% des territoires où le prix du logement social est plafonné, donc Bien il sûr. est régulé. Mais il y a euh, des
1: promoteurs spécialisés en, en vente en, a, en, en bloc, c'est euh, à, à Lila, je crois, ouais, qui vend sûr, des, des immeubles en bloc euh, aux, aux bailleurs sociaux avec des coûts euh, de 20% inférieurs à ce que les bailleurs auraient payé s'ils avaient eux-mêmes construit.
5: Oui, mais ils font en fait un peu ce que nous on fait dans le produit GRS, c'est-à-dire qu'ils prennent des cahiers des charges et ils ça. soutiennent vraiment une rigueur opérationnelle. Nous en fait on fait peu d'opérations euh, euh, monoclients. On fait des opérations, en général, assez variées, diversifiées. Ce qui veut dire que quand on fait une opération mixée avec du logement social, du logement abordable et du logement libre, c'est rarissime, mais ça même, ça n'existe pas, qu'on puisse identifier un bâtiment social, un bâtiment abordable et un bâtiment euh, libre. En général, c'est toujours mixé. Et quand c'est toujours mixé, on fait des prestations qui sont communes pour tout le monde. Il n'y a pas de raison. Et il y a Donc, pas du coup, de finalement, celui qui serait dans la, la démarche du logement
1: abordable pourrait bénéficier indirectement mmh. de la même qualité, des standards plus élevés pour le les autres, c'est oui, ça. C'est le cas, même ouais,
5: les cahiers des charges des bailleurs sociaux. Ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, les bailleurs sociaux okay. nous imposent des cahiers des charges qui sont euh, les, qui sont mmh. les exigeants. mêmes. Exigeants. Ils ont des niveaux d'exigence. Parce qu'on a, on a moins de moyens, qu'on n'a pas droit au beau et bien au sûr. bien. C'est pas le cas. N'importe quel logement social, c'est. Comme c'est d'ailleurs ils sont assez ouais. exigeants. Oui, oui, ils ils sont veulent du long assez terme, assez ils veulent en plus <rire> de la durabilité.
1: Alors voilà, le temps qui nous est imparti est en train de s'écouler. Merci Pierre Vital d'avoir participé comme ça à ce débat pour rester avec nous, puisqu'il est temps maintenant d'écouter notre ami Philippe, pour la météo de Limo, on va un peu se marrer quand même, <rire> avec les chiffres. Voilà, c'était... Euh, bon, ça monte en pression, c'est tout de suite.
0: La météo de Limo, part bien ici.
1: Alors, la météo, est-ce qu'il pleut toujours autant en ce moment,
0: Philippe Alors, la météo, effectivement, c'est la fin de l'année. C'est oui, la ça fin
1: clair. Ça, ça,
5: scoop, <rire> <Voilà.
0: effectivement. Bonne rire> de l'année, c'est pas très beau. Bonne information, je de vous informe mesdames et messieurs que c'est la fin de l'année. Non, c'est la fin de l'année, donc euh, bon, effectivement, avec les cadeaux, le champagne, etc. Mais c'est aussi euh, bah, l'occasion de vous présenter notre stat ici, notre dernière, euh, notre dernière publication euh, sur les, les chiffres de bien ici. En fait on reprend, on a fait un bilan de l'année, c'est assez assez à la bande en ce moment, euh, pour se dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a nous observé sur le marché de l'immobilier depuis notre fenêtre de portail immobilier. Donc euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, on a un indicateur qu'on adore, c'est un indicateur de tension immobilière, qu'on appelle nous notre tension immobilière. On regarde le nombre de contacts par annonce et le nombre d'annonces. Ça permet de savoir comment, qu comment évolue pas, la demande, voilà. comment évolue l'offre et, ouais. euh, et, et quels sont les... les, les ça bah, permet en fait d'identifier assez facilement l'attention tension oui, y sur un secteur. Vous
3: connaissez exactement les contacts par, pour chaque annonce.
0: Bien sûr, notre métier, c'est de mettre en relation un, un Français oui. qui a un projet immobilier avec, une, une, avec un, un professionnel. Donc oui, on a la trace, on sait qui a demandé à rentrer en relation avec une annonce. Donc ça, c'est vraiment... C'est la demande en fait. Hein. Ce sont des gens qui, ont, qui sont motivés, qui veulent mmh. voir plus, en savoir plus sur le bien, le visiter. Donc c'est ce qui est vraiment euh, pour nous est. Alors on, est Alors on en est où Alors on en est où On est bon, sur une très bonne année, ça c'est clair. Euh, la FNAIM a, dé, a déjà communiqué là-dessus 1 100 000 ventes. Ce n'est pas une année record, c'était l'année dernière, mais on est sur une, sur une bonne année. Par contre, avec une tendance plutôt en, en pente douce ou en tout cas avec, avec, avec un début d'année beaucoup plus fort que, que la fin. Ça, là, donc là, on se parle de la, du marché de la transaction, hein, des ventes, euh, où, où effectivement, on se rend compte que la, 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 la tension immobilière elle baisse, euh, elle baisse globalement d'une dizaine de pourcents, avec deux choses sur le deuxième semestre. Oui, sur le quand, bah on oui. Compare, quand, quand on compare. Impact des taux. Quand on ça, compare, ça a commencé à chuter en
1: janvier, oui. effectivement. Euh, oui, quand
0: on là, on compare tout 2022 20, 20, contre 2021. D'accord. C'est au global, ça s'accélère sur le deuxième semestre par rapport au premier. Ça s'accélère, c'est plus sur la frange ouest euh, donc, euh, que, sur la, que sur la frange est. Ça, on en avait parlé à la rentrée, on avait déjà vu à la rentrée. Effet pour nous. Euh, ferme, rattrapage. Rattrapage, voilà. Mmh. Eh oui, mmh. rattrapage, ou en tout cas.
2: Cap euh, sur l'est. La,
0: la fin d'une frange. Mmh. le train pour l'est. Une baisse sur les maisons. Ça aussi, on l'avait vu en septembre, c'est confirmé. Les maisons ont tendance à avoir une tension qui baisse plus vite que les appartements. Mmh. Euh, et puis et puis surtout des, des, des annonces qui euh, un, un, une durée de diffusion des annonces qui augmente et euh, donc un marché qui euh, marque le pas en tout cas sur la transaction qui était très haut l'année dernière qui Bien reste sûr. haut mais qui mais qui marche, marque le pas alors justement Sylvain euh, vous évoquiez le, les taux d'intérêt notre première euh, notre première analyse c'est effectivement une augmentation impact, des impact, taux d'intérêt ouais. voilà qui passe de un taux d'intérêt 2... euh, incertitude économique euh, inflation euh...
5: Inflation, enfin, ouais. deuxième
0: deuxième effet, 6% mmh. d'augmentation entre novembre 2022 et novembre 2021. Mais par contre, euh, aussi un élément important, c'est que nous, on ne voit pas de baisse pour l'instant dans les prix affichés les euh, prix affiché sur les, les, les annonces sur le site, ils reste voire dans certaines zones, ils continuent un petit peu à augmenter. Ce qui veut dire que les vendeurs sont toujours dans une perspective de... Ils n'ont
2: toujours pas compris. Ils ont toujours <rire> Mais ils ne vont pas comprendre à un moment. Hein. Ben oui, voilà. c'est ce que
0: tu disais souvent, bien, ouais. bien évidemment. Ben oui. Il leur faut voilà. un peu de temps. Voilà. Et c'est pour ça que les annonces, la durée de diffusion des annonces...
1: Ils
2: s'allongent, oui. et voilà. Parce que les euh... acheteurs ne se laissent pas faire. Voilà.
1: Est-ce qu'on a ch un chiffre là-dessus Ça s'est allongé de combien ils pas les
0: moyens. Ça s'est allongé d'une dizaine de pourcents, 6 ou 7 jours. Ah, quand même, hein
3: c'était
0: En moyenne, en France... On est passé
3: de 60 à 67 jours. On est
0: passé de 50 à un petit 60 jours. Et ça, c'est une tendance qui est en train de se développer.
1: C'est une tendance qui s'accélère, oui. Parce qu'effectivement, qui s'accélère. Oui, tu as absolument raison. Marie a
0: souvent raison dans ses analyses. Mais pour tout. Je
2: me tue à les dire aux enfants.
0: Qu'avons-nous d'autre, Philippe L'allocation, le marché de l'allocation.
1: C'est tout l'inverse. C'est énorme sujet.
0: énorme sujet. J'ai regarde. mais effectivement, euh, ouais. c'est tout l'inverse sur la location. La location, <rire> <rire> euh, la tension explose. Oui. Baisse du nombre d'annonces. Et à l'inverse, baisse augmentation très forte des demandeurs. On est à plus de 70%. Euh, ça veut dire quasiment... Euh, on n'est pas loin du doublement du nombre de contacts pour, une, pour un même Mais bien. Mais c'est
2: désespérant, Philippe. Mmh. Enfin, ça fait combien... Là, vous sortez vos chiffres tous les, tous les mois même presque, maintenant, en ce moment-là, où j'ai... à chaque fois, je regarde, c'est ce que je regarde en priorité, d'ailleurs. C'est comme si j'étais plus intéressée par, moi, locataire, euh, l'attention, mmh. justement, sur le marché de la location plutôt que, que sur l'accès à la propriété. Parce que là, en l'occurrence, il s'agit de se loger, tout simplement. C'est désespérant. C'est désespérant. Mais même, même ouais. Ah ouais. dans le rural, moi, j'ai un maire ah ouais
3: d'une petite ville, en, en un village en Dordogne. Il avait trois logements à louer. Il m'a dit j'ai eu des, des, ouais. des contacts de locataires qui cherchaient de toute la région. C'est Est-ce qu'il y a
0: un effet de, un fait, un effet de spirale C'est-à-dire que Je moins il y a plus les gens ont du mal, parce qu'aujourd'hui, on candidate pour être locataire. Hein. Il faut... Ah oui, euh, tous, on, a, on amène son dossier, on a accepté, on est refusé. Donc, eh ben, c'est un peu comme avec Parcoursup pour les étudiants. C'est-à-dire qu'on va aller postuler ah, dans plein ouais. d'endroits ah ouais. pour déposer eh des ouais, dossiers, parce qu'on n'est eh pas ouais, sûr
1: d'être pris. Et donc, on a le même le problème forcément... à Bordeaux. là. Ah, à Bordeaux, c'est
5: un... une, hein. une, une horreur
0: absolue.
5: En nombre de logements sociaux, il y a 42 000 demandeurs qui attendent. 42 000 demandeurs Et on rate la marche de très loin, puisque cette année, je crois qu'on va être à 1 800 logements sociaux. Sur la métropole, alors qu'il en faudrait 3000, mais où est-ce qu'ils vivent les gens en fait euh, Il va y avoir un sujet, sujet là, politiquement.
1: il y a euh, un, il y avoir, mmh. un vrai sujet. Sociale, oui. et,
3: et le problème, c'est que le si le parc locatif privé euh, mmh. symbolise. Mmh le parc locatif privé, c'est la respiration du... C'est ce qui permet de déménager, emménager, de changer de ville, etc. Et si ça, ça se bloque, ça bloque tout.
0: Conclusion, sens, Philippe. Il y, y a un effet, um, y a un effet en fait, de, de, de vase communicant, c'est-à-dire que la transaction étant plus difficile, l'argent plus cher, le crédit mmh. plus difficile, les gens restent dans la location et donc viennent réenchérir cet effet voilà, de, de, de surenchère. Oui, oui, oui bien sûr. Il y a vraiment des facteurs, euh, enfin, c'est assez
1: euh, à analyser entre hausse des taux, rareté le fait qu'il y a moins de... Euh, que les personnes restent dans le... dans la, et on déporte leur projet résidentiel, tout simplement.
2: Et Ceux sans qui parler aussi acheter... des propriétaires bailleurs qui n'ont p... pas envie de faire les travaux de rénovation non, et qui préfèrent euh, et... vendre Il y a, euh, y a, une, stat, y a une stat, parce qu'en janvier, euh, euh, janvier 2023... Tout s'accumule. Euh,
1: Marie, en janvier 2023, on est sur l'interdiction pires... de, 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 mmh, de, ouais. de, pour les étiquettes G. G et plus. on avait estimé mmh. que 31%, une statistique a été faite par la FUNIM, les propriétaires ne feraient pas les travaux donc, il y a des gens qui vont continuer finalement à vivre dans des passeports thermiques avec oh, des propriétaires... qui qu'ils qu vont vérifier, mais qui moi j'attends sont... voir. Mais impossible on de, impossible on de on vérifier.
4: C'est étonnant aussi, c'est que depuis trois ans, on est à plus d'un million de transactions. Et on se et peut oui. dire que le tuyau aurait peut-être été un petit peu, un peu vidé, que ça aurait pu créer un appel d'air sur ouais, la Est-ce qu'il n'y aurait pas
2: un décalage Parce que moi, c'est mon autre coup de gueule, je le ferai la prochaine fois, mais sur le ouais. décalage des datas qu'on nous, qu nous donne, en fait. Bien hein. sûr. Euh, bien. Parce que c'est pareil, hein, les notaires, ils, je les aime beaucoup, je, je les embrasse. Mais il y a toujours ce décalage, un peu comme quand. Euh, le gouverneur de la Banque de France nous donne euh, les oui. taux d'intérêt oui. constatés il y a trois mois oui. euh, donc, et encore je suis gentille, ouais, parfois c'est plutôt il y a six mois même oui Mais, et euh, quand on parle
0: d'un million c'est une moyenne glissante ouais, oui, 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 c est, c est
2: Donc moi j'ai quand même un doute aussi sur, euh, sur euh, voilà, les, la, la data et la réalité des datas qu'on nous communique et euh, à quel période, elle correspond.
1: Voilà, nous arrivons à la fin de ce numéro. Voilà, on est très triste euh, de quitter l'année, voilà, mais on va se retrouver avec euh, beaucoup de vaillance début janvier début 2023. Si vous on vous donnera bien évidemment toutes les dates qui vont bien. Un grand merci, un grand merci à Pierre Vital, voilà, fond merci, cofondateur Sylvain. de Ideal Group, d'avoir participé sans langue de bois, mais avec toute l'élégance qui le caractérise pour ce grand jury de fin d'année. Un grand merci à Isabelle lefebvre Encore une fois, on attend impatiemment son livre. Je vais faire un teasing tous les mois pour le <rire> livre d'Isabelle, bien évidemment, qu'on présentera, je l'espère ici, en scoop. Un... Voilà, J'ai l'exclusivité de la présentation.
3: Libérer
1: le logement de la spéculation. <coughs> ça, ça va faire couler pas mal d'encre. Voilà, on, on se retrouve. Vous êtes avec nous, bien sûr, en début d'année. Un grand merci voilà, à notre maître à tous, Bruno monier vinard journaliste au point... Tu es avec nous hein, en janvier avec grand plaisir. Toujours et bien près. sûr, que ferions-nous sans nos partenaires de bien ici et surtout la météo, la météo donnée chaque mois par. Philippe de Lignyville et bien sûr l'inénarrable, l'incontournable Marie Corderois, que j'ai le plaisir d'ailleurs, je crois que c'est dans une petite quinzaine de jours, on se retrouve dans le Club Imo avec, ouais, je serai là, je avec notre ami Cédric Decker. Voilà, les remerciements à Thomas Chemel euh, qui va s'envoler vers de nouvelles aventures journalistiques. Voilà, on lui fait un petit clin d'œil. Euh, elle nous a manqué, c'est Virginie Grolo. Voilà Virginie, si tu nous entends, on te fait un gros gros bisou, journaliste à Challenge, ainsi que euh, Ariane. Gaël et toutes les équipes des journalistes de la presse immobilière. Une mention pour Jason Pinero qui est toujours à la manœuvre, l'ingénieur du son, les équipes de Radio Imo, bien sûr, l'ensemble de nos partenaires. Merci beaucoup. Je vous propose que nous quittions sur une touche musicale pour fêter. Voilà les fêtes de fin d'année. À toi Jason